0: Authentic.co Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan Halo apa kabar pendengar Authentic.co Berjumpa lagi bersama saya Bagus Saputra di Authentic Ini adalah podcast episode ketiga kita Dan minggu ini kita akan membahas satu tema yang I bet you wanna hear about it Terutama para penggemar series dan pencari hiburan di Youtube Karena hari ini kita akan membahas tentang KPI dan wacana mengawasi Youtube dan Netflix You wanna hear about it Dan hari ini gue nggak sendirian Gue sudah ditemani oleh seorang teman lama sebenarnya As- yang dia S2 duluan tapi <laughs> dia mau bilang junior nggak enak ya S 2 duluan ya ada Edward Gani Surya Hudaya peneliti CSIS apa iya. kabar Gani baik dong thank bagus. you sudah meluangkan waktunya thank bersama you juga, sudah
1: main-main ya yep, piyab
0: yep, yep. terima kasih atas ruangannya juga peneliti CSIS gua hari ini mau bahas tentang Netflix YouTube dan lain-lain lo nonton Netflix pasti kan nonton youtube juga youtube tuh nonton Youtube kan? Iya Bukan Youtuber, YouTuber. <laughs> Beda Oke okay, oke okay. Hari ini kita mau bahas tentang KPI Yang okay. memiliki wacana Untuk mengatur sebenarnya konten-konten Yang ada di Netflix dan Youtube Tapi sebelumnya gue mau baca berita dulu okay. Ada rilis dari BBC Indonesia Begini bunyinya Komisi Penyiaran Indonesia KPI Berencana mengawasi konten Netflix dan Youtube Meski menurut pengamatan penyiaran KPI sejauh ini belum maksimal Memantau acara TV konvensional Ketua KPI Agung Suprio mengatakan rencana tersebut didasari pada pemahaman bahwa media digital baru seperti Netflix, YouTube dan sejenisnya memiliki fungsi yang sama seperti media konvensional yaitu sebagai agen sosialisasi. Dia bilang, "Di sini pentingnya KPI hadir karena agen sosialisasi ini berkaitan dengan karakter bangsa," katanya. Agung menjelaskan yang ia maksudkan dengan karakter bangsa adalah adanya batasan pornografi dan kekerasan. Ditambah lagi, katanya, KPI sering menerima pengaduan masyarakat terkait konten-konten dari media ter- Tersebut. Wacana ini segera mendapatkan kritikan dari warganet Aktivis Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP Muhammad Heikal Menilai rencana KPI tidak masuk akal Dia bilang kerja KPI di isu penyiaran saja belum maksimal Mereka mau menambah skop kerja lagi Saya khawatir ini akan hanya menambah pekerjaan rumah KPI katanya Kinerja KPI saat ini terbilang buruk Kita bisa ukur dari beberapa aspek Misalnya tayangan-tayangan yang gak masuk akal buruk masih bisa tayang Melalui pesan surat elektronik Netflix Indonesia mengatakan mereka belum lu mau memberi komentar terkait hal ini. Sementara itu perwakilan YouTube Indonesia mengatakan perusahaan itu sudah memiliki pedoman komunitas yang membantu melindungi komunitas YouTube dari konten melanggar. Oke, okay, itu saja beritanya. Oke. Okay. Oke. Okay, mari kita bahas. Lo mau berkata-kata sedikit kotor nggak apa-apa karena mm-hmm. gua agak gemes gitu loh <laughs> dengan pemerintah yang selalu mau aja ikut campur, bukan uh, ikut campur. Uh, uh. Kita lagi kasih-kasih nonton Netflix nih terus dibilang oke, okay, gua atur ya kontennya gitu loh. Karena ada pornografi dan kekerasan. Ama yang gua tonton cuma pornografi atau kekerasan. Kalau gua uh, mau yeah. nonton porn- Gue langsung aja download video bokep kan gitu <laughs> Gue langsung nonton Netflix Kan menurut lo yeah. Apa sih yang sebenarnya terjadi ini KPI Apa yang mau mereka lakukan sebenarnya Dan mengapa masyarakat penting mengetahui isu ini
1: Sebelum gue jawab ya yep. Mungkin pendapat gue ini Agak bias sebagai penikmat juga ya Ya yeah. yeah, kan Karena kan tadi di awal lu perkenalin gue sebagai peneliti Oke okay? Jadi mungkin akan ada proporsi-proporsi sedikit nih okay. Dimana ya gue sebagai penikmat juga gitu yep. kan Ketimbang yep. yang memang objektif speaking sebagai peneliti Gue pengen ngajak sebenarnya kita Lebih melihat dulu payungnya nih Gus mm-hmm. Ketimbang kita langsung pada cari. Picking dari apa yang takut KPI ini Kita perlu lihat juga, sebenarnya banyak sekali Memang belakangan ini, entah kenapa Entah by design atau tidak, banyak sekali Peraturan-peraturan yang memang berusaha Masuk untuk mengatur lebih dalam lagi Mengenai bagaimana masyarakat itu Behave gitu ya, seperti misalkan Undang-undang ORMAS, lalu juga okay. Kita sebagai peneliti banyak itu Lagi mengomongin soal RUU Tentang peneliti-peneliti, seperti itu Ada itu? Ada, lalu juga berbagai macam ruu lainnya yang tiba-tiba Kita kaget, oh ada ya, kita masih banyak trauma-trauma dengan undang-undang ITE lalu dengan mm-hmm. undang-undang pornografi, kita masih banyak lah sebenarnya sensitivitas masyarakat itu sudah muncul, jadi kita sudah terbiasa dengan isu-isu di mana negara mengontrol nah, kebetulan saat ini negara yang tadi lo bilang, dalam yep. konteks ini adalah KPI, berusaha juga masuk ternyata ke yang selama ini kita rasa aman dari sentuhan negara, betul kan? apalagi ranah itu adalah yang kita sebut sebagai internet, ah. dan juga platform-platform yang mempergunakan itu, seperti netflix dan segala macamnya, okay. dimana memang peraturan-peraturan yang ada saat ini, diskresi Masih banyak lah Belum banyak yang diatur Atau mikir, misalkan Masih mikir ini diatur atau enggak gitu kan? okay. Sampailah kita pada permasalahan Tiba-tiba aja Ada soal KPI ini Pengen ngatur mm-hmm. Terlepas dari Misalkan KPI nyiatannya apa Kalau tadi pertanyaan lo itu Gue pengen ajak bahwa Memang sudah ada beberapa kali Arus-arus yang Kita perlu pahami secara kritis ya Ada memang usaha Untuk mengatur itu lalu juga bagaimana akhirnya tindak lanjutnya dari berbagai sisi ada namanya diburam-buramin lah hal-hal yang nggak penting itu yep, lalu yep. orang-orang yang berbicara di ite juga sudah mulai acok yang tidak bisa jelaskan antara yang private dan publik segala macamnya yep, itulah yep. menjadi rumit akhirnya publik kita sensitivitasnya naik gitu kalau netflix gua rasa ini lebih ke kalangan yang sangat bagi gua eksklusif ya yeah. kita nggak bisa bilang ini jadi masalah nasional kan mm-hmm. ini adalah yang sangat spesifik yaitu penikmatnya apalagi netflix kan berbayar jadi yeah. kan orang-orang yang memang membayar yeah, 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 yeah. untuk mencari entertain gitu, dan juga masalah Youtube kan sudah banyak ya, beberapa kali misalkan ada yang dianggap kontennya terlalu asusila, bagaimana itu kan lalu ditegur segala macam, jadi yeah. bukan cuma Netflix akhirnya belakangan muncul ide seperti itu, jadi untuk melihat permasalahan ini, kita juga harus membawa perspektif bahwa memang ada, seperti nuansa negara memang lebih mau mengatur lah hubungan interpersonal yang sebenarnya mungkin itu debatable, apakah kita mau negara masuk pada ranah-ranah tersebut atau negara sampai pada titik itu ada ya, regulator, tapi regulator ada titik mana, misalkan, oke okay, Netflix, YouTube, kita ngomongin persaingan usahanya lah, nggak usah ngomongin misalkan kontennya lah, yeah. hal-hal yang mungkin lebih substansial, yep. sebagai negara, sebagai regulator, tentang polisi-polisi yang lebih ada sumbangsinya, misalkan terhadap ekonomi kita, lalu terhadap hal-hal yang lebih substantif, hmm. gitu. Jadi memang percikan-percikan itu kan muncul karena ada arus, gitu. Gua menarik
0: nih, gua mau ngulik sebenarnya begini, dari apa yang lo jelaskan sebenarnya hmm. gua bisa menangkap poin bahwa sebenarnya negara punya kepentingan juga di sini, negara dalam arti, ya let's say lah rezim yang sedang berkuasa atau Gak mau uh, mm-hmm. marik ini ke diskusi politik sebenarnya yeah, yeah, tapi yeah, yeah, yeah. mau nggak mau ada karena mm-hmm, gini, sebenarnya isu untuk revisi undang-undang penyiaran ini setahu gue sudah ada dari 2018, yeah, di catatan gue 26 November 2018 mm-hmm. Menko Polhukam Wiranto bilang begini, lembaga penyiaran punya peran strategis karena pengaruhnya besar dalam membentuk opini publik dan mengubah cara pandang publik, saat ini yang dimaksud adalah televisi karena dia masih digemari oleh masyarakat, mm-hmm. nah terus kemudian kan ada shifting mm-hmm. ke digital yang luar biasa bahwa mm-hmm. Youtube, mm-hmm. persebaran berita atau konten hoax misalkan mm. di internet kan sangat masif gitu kan mm. akhirnya itu juga sangat mempengaruhi cara pandang publik yeah. bahkan kalau gue bisa bilang berita-berita yang enggak ada di TV mm. itu ada di melalui WhatsApp yeah. dan yeah. lain-lain kan yeah. ada nggak sih lo lihat bahwa ada juga sebenarnya kepentingan pemerintah saat ini berkuasa sebenarnya mm. untuk lebih mengontrol konten-konten yang ada di mm. platform ini termasuk YouTube ya salah mm. satunya untuk sebenarnya ya nanti untuk kepentingan politik mereka gua langsung aja mm. tanya begitu yeah. karena yeah, 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 mau nggak yeah. mau ya akhirnya mm. karena ini juga Keputusan politik gitu hmm. Nah, hmm. karena kemarin lo juga pernah nge-tweet yeah, gitu kan Bahwa yeah, yeah, yeah. ada nuansa politiknya situ, hmm. Ada niatan politiknya sini. Yeah. Nah, lo melihat itu kayak gimana?
1: Jadi sebelumnya itu kan Pertama-tama orang langsung shock Kenapa? Karena KPI ini secara undang-undang juga tidak punya kekuatan lah untuk mengatur Sebenarnya, hmm. kalau kita mau ngomongin Rusia yeah. dulu nih ya yeah. Sebenarnya itu bukan areal mereka juga Untuk yep. mengatur Youtube Net yeah. Netflix Sama sekali bukan Bukan penyiaran dan segala macam ya mm-hmm. Meskipun dalam konteks sekarang Kekinian ini adalah Orang-orang juga mendapatkan informasi dari Youtube Bahkan, yeah. apa tuh istilahnya lah Youtube lebih dari TV dan blablabla itulah ya. Hmm. Dan orang memang kadang-kadang juga lebih ya nonton TV juga kira buka YouTube gitu kan. Channel TV lu nonton Dipindahin TV, tapi lu nontonnya justru yeah. sudah masuk ke YouTube. Seperti itulah. Yeah. Nah, yang menarik bagi gua adalah ketika komisioner KPI dalam sebuah wawancara di stasiun televisi dia mengatakan bahwa ternyata dia tidak menyangkal bahwa memang itu bukan ranah dia gitu loh. Dia mengatakan bahwa ya memang saat ini belum ada, tapi kita makanya mau masuk ke revisi gitu okay. untuk soal konten. Nah, disitulah langsung teng memang berarti asumsi dasar yang tadi gua bilang adalah asumsi politik harus kita paham sebagai masyarakat. Kenapa? Karena dia sudah punya niatan politik bahwa oke okay, kita harus merevisi kalau gitu. Entah apakah sebelumnya dia tahu atau tidak tahu mengenai kapasitasnya sebagai KPI. Ini kan okay. orang baru juga nih kita perlu pahami juga itu kan pejabat baru. Mungkin kayak oh oke okay. oh mau ngapain ya mau ngatur nih. Ternyata masyarakat tiba-tiba komplain nggak boleh. Tiba-tiba sadar kali misalkan kayak oh ternyata oh, iya, bukan ternyata bukan kewenangan gua. Ya udah kita revisi bisa aja seperti itu. <laughs> okay, okay. Atau memang sudah dari awal ada niatan politik untuk merevisi undang-undang. <laughs> Tapi gua nggak mau bilang bahwa kita tidak membutuhkan KPI itu. Juga juga salah bagi gue, karena memang tadi kan juga bagus sudah sampaikan bahwa memang ada beberapa hal yang kita sayangkan, misalkan di pertelevisian atau penyiaran yang dimana tidak mendidik dan segala macam, nah itu kan sebenarnya bagi gue kontestasi politik juga, kita mau bilang yang mana yang lebih mendidik dan mana yang tidak mm, mendidik, itu yeah. kan sebenarnya kontestasi pemikiran yeah. politik, mm. jadi orang-orang yang selama ini berusaha mengkritik KPI pun juga harus terlibat dalam perdebatan politik tersebut mm-hmm. tidak bisa dia berdiri sendiri, hanya berusaha meminta saja, demand-demand saja negara berubah, tanpa ada perlawanan politik juga, okay. karena pemikiran yang mungkin dipercayai sama orang-orang KPI sekarang pun adalah pemikiran politik sebenarnya yang dia berusaha perjuangkan, kalau misalkan ingin direvisi undang-undangnya. Okay. Misalkan, kalau kita memang pengen penyiaran ini lebih, misalkan lebih mendidik, misalkan. Banyak memang hal-hal yang bisa kita bantu dari KPI segi-segi penyiarannya. Lalu juga kalau kita merasa bahwa misalkan konten-konten yang di Youtube itu lebih mendidik segala macam, berikanlah masukkan ke KPI juga gitu loh mm-hmm. untuk ke sana. Jadi ada dialog di sana. Yeah, yeah. Inilah yang bagi gue menjadi poin penting, dialog. Kenapa? Dalam arti ini juga negara, DPR ataupun pemerintah, suka sekalian melakukan revisi Revisi, tiba-tiba undang-undang muncul tanpa dialog Yang benar-benar menyertakan orang-orang yang memang Dianggap capable di yeah. bidangnya okay. Dan cenderung cari picking juga Pokoknya udah ada teman-teman checklist lah Ada diundang ke DPR, kita sudah melakukan itu gitu kan? We know that, iya kan? kita tahu prosesnya Kita mem- tahu itu. kan Gus, yeah. justru itu yang selama ini Menjadi masalah, okay. dan belum tentu juga Original intent, kalau kita ngomongin Revisi undang-undang, biasanya kan ada original intentnya Membuat RUU pun ada original okay. intentnya Nah, terkadang original intent Dari sebuah rancangan undang-undang Suka tidak sama dengan hasil undang-undang itu sendiri. Hmm. Kita harus belajar banyak dari undang-undang ITE. Dulu saya dan di CSIS melakukan studi, itu namanya unintended consequences dari undang-undang ITE. Jadi yang kita temukan bahwa naskah akademiknya, original internetnya itu sebenarnya untuk apa? Agar ada persaingan usaha yang sehat loh di digital. Jadi untuk melindungi konsumen, melindungi produsen, bagus semuanya sebenarnya yep. dalam yep. konteks itu. Yep. Loh tiba-tiba waktu di DPR muncul tuh, tiba-tiba ada pasal pencemaran nama baik, lalu penistaan agama. Ah. Itu muncul di ujung-ujungnya hal-hal ini kan yang sebenarnya real sekali politis di situ. Mungkin ada orang-orang, kelompok-kelompok berkepentingan <laughs> untuk memasukkan pasal-pasal yang bagi kita ini gak ada hubungannya nih, ya. sekarang makanya orang taunya undang-undang ITU untuk apa, justru untuk kayak masukin orang ke penjara, ya, melaporkan ya, ya, dan segala ya, ya, ya. macam, gue mau tarik contoh itu ke konteks kita sekarang bahwa revisi-revisi itu, kita perlu lihat juga, apa yang diinginkan sama komisioner ini bener gak sih, original intent dari revisi okay. undang-undang penyiaran okay. jangan sampai justru itu <laughs> ya main masuk-masukin aja, mumpung sekarang ada momentum, revisi undang-undang betul ya? betul, nah itu yang perlu kita kawal. Bagusnya kita marah-marah nih netizen itu adalah kita jadi harus sadar. Oke, okay, ada sebuah proses politik yang sedang berjalan yang perlu kita awasi. Kalau kita enggak awasi bareng-bareng tiba-tiba ketok palu, alah itu urusan. Matilah kan?
0: kau ya Mati kan? Matilah kau, begitu <laughs> nah, kan? Oke, okay, bicara uh. soal original intent ya. <laughs> nih, gua supaya pendengar yang belum tahu <laughs> biar tahu juga informasi ini bahwa <laughs> sebenarnya gini, undang-undang penyiaran itu dulu ada tahun 97, itu jaman <laughs> Orde Baru. <laughs> undang-undang nomor 24 tahun 97 disebutkan gini, penyiaran di dikuat- negara yang mm. pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh negara. Mm-hmm. Then shifting ada demokratisasi kita mengalami reformasi. Yeah. Nah terus kemudian di situ publik sebenarnya berperan sebagai pengendali utama mm. di mana ranah Betul. penyiaran publik ya diserahkan kepada publik. Betul. Karena menggunakan frekuensi, frekuensi publik public. dan harus tuh kepentingan publik sebanyak banyaknya. Betul. Betul. Muncullah akhirnya kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun mm. 2002. Di situ fungsi KPI adalah menjadi pengawas penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik itu mm. adalah lembaga lembaga penyiaran yang didanai oleh negara, yeah. TVRI. Mm-hmm. Kemudian lembaga penyiaran swasta, mm-hmm. semua TV swasta dan radio swasta itu di bawah KPI dan mm-hmm. lembaga komunitas. Yeah. Spiritnya di sini adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh badan independen yang bebas dari kepentingan modal mm-hmm. dan kekuasaan. Yeah. Jadi kan sebenarnya spiritnya kan mm-hmm. ke situ gitu loh. Yeah. Justru yang sekarang terjadi Betul. adalah TV, kemon KPI nggak bisa bergerak bahwa yeah. gila itu bisnis yang gede banget gitu loh. Betul. Gimana mau lawan pengusaha-pengusaha? Itu, gitu. Nah
1: itu penting banget Gus untuk kita garis bawahi memang Dulu kan sempat ada sebuah film yang menarik tentang oligarki perfilman Kalau ada yang pernah nonton yep. Cari ya di Youtube gue gak mau kasih tau yeah, filmnya yeah, apa yeah, ya Tapi intinya kritik terhadap industri pertelevisian penyiaran Juga perlu kita berikan ruang jadinya yeah. gitu Karena memang bagaimanapun juga ketika ada penguasaan yang begitu besar Terhadap frekuensi publik mm-hmm. Toh juga masyarakat tidak dilibatkan juga akhirnya dalam proses itu Untuk mengawal dan segala macam KPI jadi juga tidak punya kekuatan juga yeah. Untuk bisa benar-benar mengatur konten-konten Karena begini industri ini sangat sulit loh, memang untuk bersaing kalau hanya berlandaskan pada penonton kan, semua butuh iklan. Yeah. Kalau kontennya ternyata yang tidak mendidik banyak yang ditonton, yeah, yeah. ya kita juga nggak bisa salahkan, karena kan itu logika pasar akhirnya TV-TV itu. Apalagi ketika yang dikuasai hanya tendungan segelintir mm. aktor juga. Yeah. Dan itu sebenarnya masalah yang tidak bisa kita lepaskan dari mm. kita ngomongin penyiaran ini gitu loh, regulasi dan segala macam ya. Akhirnya juga ketika sebuah lembaga negara tidak kuat, akhirnya dia nyari-nyari eksistensi yang lain yang sebenarnya nggak penting nggak penting nih, justru hal-hal yang substansial yang perlu diatur <laughs> yeah, yeah. tidak dilakukan karena yeah, juga tidak. Punya kuasa. Akhirnya kita-kita ini masyarakat yang tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya akhirnya mau diatur sama dia. Dan nggak masuk lagi logikanya ketika kita bahkan bukan frekuensi publik. Ini hal yang berbayar masyarakat bayar iya, sendiri uh-uh. malah mau diatur kemana mana gitu iya, loh efeknya. Jadi, jadi
0: kan sebenarnya ini karena negara let's say ya, hmm. KPI kan negara dong. Betul, <laughs> ya. Tidak menjalankan tugas utamanya dengan baik terus hmm. dia bingung nih, hmm. ini apa yang perlu gue atur ya? Terus yeah. diaturlah Netflix, diaturlah YouTube dan lain-lain. Padahal hmm. di sini gue membacain juga tujuan UU penyiaran itu dalam hmm. undang-undang nomor 2 32 tahun 2002 itu. Dibilang hmm, gini hmm, hmm. penyiaran diselenggarakan untuk memperkukuh integrasi nasional kemudian membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa hmm. mencerdasan kehidupan bangsa dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Yeah. Nah sekarang industrinya sendiri apa bertumbuhnya karena yeah. kita tahu pemiliknya itu-itu aja mm-hmm. dan ada kelindahan politik loh disitu mm-hmm. kita tahu ya CEO-nya segala yeah. macam orang partai ini, orang Betul partai loh. itu gitu Jadikan sebenarnya KPI Udah lalu fokus aja di sini, betul, Itu pun betul. bukan kapasitas loh hmm. Untuk mengatur yang digital-digital itu Terus kenapa hmm. gitu loh Pakai ngurus ngurusin ini segala gitu Iya loh.
1: betul Makanya memang Ini satu hal yang Perlu kita geres bawa juga gini Gus Jangan sampai nanti makin kesini Untuk mendapatkan akses Terhadap informasi yang berkualitas Lalu juga siaran-siaran yang berkualitas Itu hanya bisa didapat oleh Orang-orang yang memiliki akses sumber daya gitu Oke. Okay. Kita punya akses Karena kita mampu membayarnya Kita hmm. mendapatkan akhirnya Suguhan-suguhan yang mendidik Suguhan-suguhan yang knowledgeable Kita makin pindah Inter, hmm. Kita makin tahu situasi, makin modern, makin tidak gagap teknologi dan sebagainya Nah orang-orang, populasi yang, populasi yang menonton televisi kan lebih banyak yeah. Nah ini kan mereka akhirnya mendapatkan suguhan yang jauh kualitasnya dengan yang kita dapatkan yeah. di Netflix gitu loh Sebut saja sampah Sebut saja bahasa bagus gitu kan yeah. <laughs> Nah itu menjadi dilema akhirnya kan Seakan-akan nanti semuanya itu lu harus jadi orang kaya dulu Lu harus jadi orang middle class ke atas dulu ha, Untuk bisa okay. punya akses terhadap hal-hal yang berkualitas okay. gitu loh Akhirnya kita pun punya suara kan nge tweet lah yang bikin viral lah tiba-tiba diundang TV bikin apa namanya cancel segala macam kita adalah orang-orang yang punya akses terhadap itu kita bisa protes hmm. nah orang-orang yang itu yang mungkin juga pertama tidak peduli ya udahlah ada TV kita nonton hiburan karena orang-orang ini yang tidak punya akses sebenarnya untuk yeah. untuk benar-benar mendapatkan itu mereka hanya tinggal terima aja nih dan mereka sebenarnya yang dikontrol mau dibilang mayoritas ya mereka lebih mayoritas dibanding orang-orang penonton yeah. motor netis yeah. nah yeah. isu politis ekonomi politik itulah yang perlu kita sadari bersama-sama kalau kita mau mengkritik atau benar-benar membawa ini sebagai isu kita perjuangkan yeah. ya Misalkan.
0: sebenarnya kalau kita bandingkan media-media yang ada di bawah ranah penyiaran, which is TV, radio mm-hmm. dan lain-lain mm-hmm. dengan yang ada digital, mm-hmm. itu sebenarnya kan tujuan daripada Undang-Undang Nomor yeah. 2002 itu sebenarnya ada loh yeah. di media-media digital. Betul. karena aku mau bacain gini, di situ disebutkan gini, publik sebagai pengendali utama ranah penyiaran publik harus mendapatkan manfaat dari frekuensi publik itu. Mm-hmm. terus kemudian di sini dibilang pelayanan informasi yang sehat itu ada dua cirinya, mm. dibilang diversity of content, artinya program yang beragam Hmm. kemudian diversity of ownership kepemilikan yang tidak dimonopoli TV nggak bisa kita bicara itu Betul. semua nggak ada yang beragam yeah. program itu itu aja hmm. bahkan soal kualitas I'm sorry to say garbage karena uh, uh. bokap gue ada di industri jadi gue okay. tahu banget gitu loh <laughs> terlebih gue sebut aja ter- valid ya jadi valid valid, valid <laughs> fix umpah valid banget <laughs> yeah. terus kemudian kepemilikan okay. yang tidak dimonopoli yeah. main itu yang punya ya siapa sih CT HT dan lain-lain yeah. itu kita ulah sebut aja lah namanya yeah. itu rahasia umum gitu yeah. loh dia dia aja yang punya sementara mm. kalau lo lihat di YouTube, di Netflix dan mm-hmm. lain-lain, mm-hmm. itu kan konten beragam, yeah. kualitas bagus, Betul. cara artistik bagus, Betul. edukatif dan lain-lain. Betul. Terus kemudian ownershipnya juga beragam. Mm-hmm. Bahkan ya lo orang nggak kenal <laughs> orang itu siapa terus dibikin video subscriber bisa ratusan ribu, itu kan yeah. beragam banget ownershipnya yeah. gitu lo. Uh-huh. Justru sebenarnya tujuan daripada penyiaran di undang-undang ini itu applied di mm-hmm. digital gitu lo. Kenapa mm-hmm. sih kok nggak bisa gitu melihat ini? Justru harusnya dinercher mm-hmm. bagaimana industri penyiaran kita bisa menuju Ini.
1: Iya, memang lagi-lagi tadi masalah kekuatan negara itu sendiri untuk berhadapan dengan pihak-pihak besar itu kan, karena dengan pihak-pihak yang punya modal besar, akhirnya menguasai dan segala macam. Tapi juga ada logika pasar juga di sana, yeah. di mana ada supply dan demand di sana kan. Dan gue tertarik juga gus, ini semua tuh adalah kayak lingkaran setan, ketika kita tidak berusaha menyelesaikan hal-hal yang fundamental di negara ini, seperti akses terhadap pendidikan, akses terhadap ekonomi, hmm. itu kita nggak bisa singkirkan juga. Sekarang begini, yeah. gue orang yang nggak mau menyalahkan konsumen sebenarnya, kita nggak bisa salahkan orang tuh, misalkan punya, karena banyak juga loh perspektif negara kita itu yang sering kali justru menyalakan konsumen gitu. Ketika ada supply, kalau dia suka, dia demandnya ada segala macam dan itu kan logika logika yang terjadi. Even di YouTube loh. Iya. Yeah. Kita nggak bisa bilang si YouTube semua juga bagus kan? Yeah, yeah, betul, kita nggak bisa betul, bilang betul. semua podcast itu juga bagus, gitu. Yeah. Misalkan. Kecuali
0: ya, kan? yang otentik <laughs> Disco
1: <dukung> ini. Iya <laughs> gitu ya, karena ada guanya. Oke. Okay. Terus, <laughs> nah karena ada supply dan demand itu juga, ya harusnya kan dibiarkan dalam artian berproses lah masyarakat. Ketika kita membiarkan proses itu berlanjut kan juga harus ada fundamental-fundamental yang sebenarnya harus selesai dulu. Yeah. Betul kan? Seperti apa, misalkan orang, oke okay, ada aksesnya tapi kan ketika tingkat kedewasaan tingkat pendidikan juga, literasi juga belum baik, misalkan akhirnya yang terjual adalah konten-konten misalkan tidak mendidik, tapi gue tuh orang yang optimis ketika kita memberikan akses terhadap pasar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakatnya toh juga pasti akan ada sebuah titik temu yang bagus kok, contoh, sekarang dengan ada kalian dengan podcast seperti ini dibuka, ada orang-orang sebenarnya yang secara volunteer gitu kalau kita ngomongin logika kita logik volunteer ya yeah. gue volunteer dengerin atau nonton Youtube misalkan, gue volunteer jual apa beli barang dari lo misalkan, itu kan volunteer ya, itu Dia akan berjalan sendiri gitu Orang-orang akan punya akses lebih Untuk memberikan akses yang edukatif Dan segala macam Asal dibuka aja ruangnya gitu loh Negara harus memberikan ruang Kreatif Baik itu di Youtube baik itu di podcast dan di industri digital lain ataupun juga bahkan di TV untuk bisa pemain-pemain baru tuh muncul begitu nah sulitnya di TV kan nggak bisa kan nggak bisa. pemain baru itu juga sekarang susah mau masuk untuk memberikan jualan-jualan yang misalkan lebih itu karena tidak dia bisa bersaing dia, sulit, Bos, sulit sulit gue tahu banget
0: sebenarnya keadaan mm-hmm. di dalam karena mm-hmm. bokap gue sampai hari ini juga masih di industri kan mm-hmm. jadi gue tahu banget bagaimana proses-proses itu berjalan betul- gitu betul. loh dan believe me nggak yeah. bisa menembus itu nah mm-hmm. gue mau balik tadi tentang sebenarnya KPI ini sadar nggak sih bahwa Ini kewenangan dia atau bukan? Mm-hmm. Gue bisa bilang mereka sebenarnya nggak sadar. Karena gini, mm. gue tadi baca beberapa berita mm-hmm. ada peneliti dari Southeast Asia Freedom of Expression atau SafeNet, dia bilang gini. SafeNet, iya. SafeNet tau ya. SafeNet toh ya, kemen juga kali itu. Ya. Dia bilang gini, ada kekeliruan dari Komisioner KPI, mm. Bapak Agus. Supriyo mm-hmm. Dalam memaknai kata digitalisasi mm-hmm. Di RUU penyiaran Ini kayak dia tuh lost in translation mm-hmm. Jadi yang dipikirnya digitalisasi adalah Konten-konten digital mm-hmm. Itu ditarik dimasukin rana penyiaran okay. Padahal yang dimaksud adalah Lo harus mengawal transisi dari transmisi analog mm-hmm. ke digital mm-hmm. Yang mm-hmm. nanti itu akan menimbulkan bonus digitalisasi sebenarnya mm-hmm. itu mm-hmm. Nah tapi terus kadung mm-hmm. Mungkin ya bapak nih <laughs> mikir Tulisannya digitalisasi mm. Oh berarti ini konten-konten digital gua awasin juga Juga, gitu loh uh, yeah. Ini kan <laughs> Ini problem apa gitu loh. What the fuck <laughs> is happening gitu loh Kayak <laughs> cuma gara-gara Si komisionernya misalkan salah uh, uh. Mentranslasikan maksud Daripada digitalisasi itu sekarang kita bikin podcast ini gitu <laughs> loh Ribut <laughs> semua perang gitu loh <laughs> Ini kan kacau Padahal nggak yeah. ada sama sekali Di undang-undangnya gitu hmm, loh Itu gimana betul. kan?
1: Gue masih percaya bahwa Kita tuh masih pada tahap Dimana pembangunan-pembangunan kita Itu masih sangat bergantung Pada sisi sosok ya Kita masih perlu champion-champion sebenarnya Dari berbagai aspek pembangunan negara lah Apa apa yang lu utarakan barusan yang berarti kan sebenarnya itu faktor person sebenarnya manusianya manusianya kan gitu. tadi kita ngomonginnya adalah ngomongin struktur kita struktur. ngomongin negara. tapi sekarang gua mau masuk juga bagaimanapun juga persen itu juga penting yep. gitu loh. gua pernah baca berita correct me if i'm wrong katanya juga seleksinya ada masalah untuk yeah, segala macam. Yeah, yeah. itu kan juga perlu kita koreksi akhirnya kan. karena mungkin gua nggak tahu ya kalau teman-teman gua banyak yang pengamat media mereka merasa memang KPI itu diperlukan gitu. memang strategik gitu loh. ada beberapa pengamat pengamat media mengatakan enggak kita bukan dalam artian mau mem- berangus KPI, enggak, kita tetap membutuhkan KPI tapi ya, dengan adanya berita tadi yang gue dengar bahwa memang ada seleksi yang bermasalah dan segala macam, berarti kan sebenarnya KPI belum dianggap begitu penting berarti sama yeah, negara, yeah, iya dong yeah. kalau memang dianggap itu penting dan strategik misalkan untuk pembangunan edukasi lah, membangun apa, industri yang sehat dan segala macam, harusnya ada sebuah pola yang terukur mm-hmm. dari institusi KPI itu mm-hmm. dan nyatanya kan, tidak pertama dari seleksi yang katanya ada bermasalah kata Ombudsman ya, itu yeah, eh, korang Ombudsman betul. yang mengatakan loh, bukan saya, lalu juga ada Apa, masalah ini di mana tadi lu bilang juga interpretasi yang kok kok begitu, oh, oh, kok berarti aneh. kan ada masalah di persen juga, <laughs> ya kan, gitu dan rekrutmen tuh masalah struktural, persennya juga jadi akhirnya adalah hasil dari masalah ya, struktural betul. itu juga kan? karena
0: kan secara struktur sebenarnya KPI itu sembilan komisionernya ya, ya itu kan dipilih oleh Komisi 1 DPR ya. secara hmm. undang-undang begitu doang ya. tuh, pemerintah apa hmm. segala macam nggak ikut campur di situ, hmm. tapi hmm. cuma hmm. akhirnya nama itu keluar dari hmm. Komisi 1 DPR, nah hmm. Hmm. kemudian kemarin diseleksinya ombudsman komisionernya ya. bapak Adrianus hmm. Meliala. Meliala Ya, ya. kan, hmm. alumni visib juga tuh Dia oh, bilang visib ya? oh. bos oh, Kriminologi oh. dia Keren banget ya visib UI ya. Itu
1: sekolah unggulan ya sih oh. Iya dong
0: <laughs> Gue Gak kenal S1 di LSI Oh, iya,
1: iya. oh keren banget tuh
0: Nah <laughs> dia bilang bahwa proses rekrutmennya Untuk yang sembilan anggota KPI Ini memang agak bermasalah yeah, dari nah. segi integritas Karena ada banyak laporan masyarakat Bahwa salah satu calon incumbentnya mm-hmm. Itu punya konflik kepentingan Karena dia dekat dengan lembaga penyiaran Dan mm-hmm. pengusaha lalala mm-hmm. itulah yeah. Tapi kemudian DPR tetap meloloskannya Ini kan mm-hmm. dari struktur bermasalah Kenapa kalau emang ini serius Kenapa cuma komisi satu DPR yeah. yang harus mengeluarkan nama nah, itu
1: begini ada satu agenda yang sebenarnya kalau Pak Jokowi denger C kalau Pak Jokowi denger. dengar dia <laughs> ada satu agenda kalau kita mau ngomongin sumber daya manusia dengan agenda ke depan segala macamnya ada hal yang perlu kita lihat bareng-bareng mengenai sistem rekrutmen di dalam birokrasi kita institusi maupun kementerian lembaga di dalam pemerintahan karena ini hal yang sering kali kita lewatkan kita mm-hmm. langsung mengkritik memperdebatkan output yep. dari policy mm-hmm. ya kan proses iya kita tapi sistem rekrutmen terhadap orang yang menjalankan narasi policy itu kita belum pernah ngomongin yeah. sama Sekali. Yeah, kita yeah. belum pernah berdebat soal sistem rekrutmen ini masalah kita akhirnya justru ketika sudah ada orangnya ketika sudah ada hasil polisinya wow, baru ribut. kita ribut baru kita ribut padahal kalau kita sudah bisa awasi dari awal awal tuh belum masalah polisi kita dari awal tuh adalah rekrutmen gitu loh. kita harus pastikan orang-orang yang tepatlah yang mengisi jabatan-jabatan publik apalagi komisioner KPI misalkan salah satu kan strategi sekali gitu loh. dan gua melihat juga ini salah publik juga menurut gua kita nggak bisa kalau namanya politik kita harus ada uh, dua arah lah karena kita belum pernah berusaha benar-benar masyarakat mengawasi dan juga diberikan akses untuk mengawasi sistem rekrutmen itu gitu loh sekarang lagi rame kan sekarang ngomongin rekrutmen KPK, KPK mm-hmm. karena begitu seksi akhirnya semua orang mau benar-benar mengikutinya gitu, tapi lembaga-lembaga negara yang lain, itu banyak loh yang kita tidak berusaha melihat orangnya siapa, segala terbelakang segala macam masyarakat sipil dengan segala macam kepentingannya, isu-isu yang berbagai macam harusnya lebih banyak aktif untuk melihat sistem rekrutmen itu, ketimbang langsung menyasar pada aktornya, boleh gitu mengkritik aktor tapi juga kita harus mulai yeah. apalagi ini pemerintahan Pemerintahan baru ini bagi saya ada momentum nih gimana kita melihat benar-benar orang-orang yang berkepentingan di masing-masing cabang pemerintahan industri segala macam melihat sistem rekrutmen ini yeah, yeah. gitu
0: sebenarnya gua melihat sebenarnya ini adalah exercise yang bagus buat publik
1: betul, bahwa
0: betul. KPI Nyide ya kan mm-hmm. gua motor Netflix wah macam-macam lu <laughs> ya kan jadi Anak-anak yeah. yang tadinya, Mm-mm. "I don't give a fuck" buat politik apa sih yeah. politik, apa ah, jabatan negara? Dia mm. tahunya cuma nonton Netflix doang. Sekarang ketika uh-uh. kepentingan mereka diganggu, yep. mau diatur Netflix yeah. buru-buru Betul. deh mereka. Betul. Ini sebenarnya Betul. kan exercise yang bagus banget yeah. buat kebijakan publik supaya Mm-mm. masyarakat itu partisipasi dalam Betul. proses itu. Gitu Betul.
1: Kan? Bener banget gue setuju banget bahwa ini exercise yang baik karena politik itu soal kepentingan. Yeah. Ketika kepentingan kita nggak terusik ya juga, ya kita nggak peduli. Yeah. Itu kan, karena volunteer juga sebenarnya. Itu berarti kan sebenarnya perlu ada juga sebenarnya dalam berbagai isi Orang-orang atau pihak-pihak yang berusaha Membumikan juga perdebatan-perdebatan Kebijakan publik seperti seperti <laughs> <authentic.com>. <laughs> Untuk bisa benar-benar Dimaknai dengan populer yep. Karena kadang-kadang mungkin kita nggak paham Bahwa itu penting misalkan Buat kita, cuman karena kita nggak begitu dekat, Karena kan asli mungkin karena hiburan kali ya iya. Jadi kayak langsung tak gitu contoh misalkan tadi gue bilang RU soal peneliti dan segala macam tadi sebenarnya juga bisa kena loh kita kita misalkan yang orang-orang disripsian lagi, lagi mau S 2 segala macam karena nanti misalkan ada izin ke pemerintah kalau kita mau ngajuin penelitian gitu loh kita nggak tahu izinnya ke siapa topik kita nanti apa segala ya, macam iya, iya. kan juga kena
0: dulu pernah juga ada RU permusikan RU yang RU permusikan itu juga, itu juga kan itu juga exercise
1: yang bagus kan gimana iya, iya. yang kata ya yang katanya gue juga sempat ngotot waktu itu kayak apa blogspot segala macam lah itu kan juga kita awasi sebenarnya dan menurut gue sosial media itu memberikan menjadi Enabler lah untuk anak muda benar-benar bisa tahu segala macam isu viral dan segala macam. Ada baiknya lah untuk itu Secara cara iya, itu. Betul betul baik. betul. 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 Ikutan channel OX Satu hari dua hari 50.000 ribu yeah, orang yeah. Segala macam Itu kan bukan hal yang Kecil gitu bagi gua yeah, Untuk yeah. partisipasi politik Itu menjadi penting Betul, sih Betul
0: itu yang mau gue bahas Bahwa sekarang Petisinya itu sudah selesai Tanggal hmm. 14 Agustus 2019 Dan sudah ditandatangani oleh 75.000 ribu orang 75 ribu orang Itu pasti orang-orang yang Sebelumnya nggak peduli sama politik Betul. Karena Netflixnya diganggu bos yeah, yeah. Kemudian akhirnya gua sign Karena ini mempengaruhi hmm. kepentingan gua. Yeah, nah yeah. oke okay, Pertanyaan selanjutnya gua <laughs> mau menyasar Sesuatu yang lebih penting Gini sebenarnya masalah penyiaran dan lain-lain ini kan kalau pejabat-pejabat kita sebutnya penyiaran harus diatur karena itu mempengaruhi opini publik kemudian kita harus juga menyortir konten-konten yang berisi pornografi kekerasan dan lain-lain itu kan seakan-akan negara memang menganggap dirinya harus hadir di situ hmm. dan sebenarnya menafikan proses kontrol yang ada di dalam diri masyarakat sendiri Betul. sampai dia berpikir bahwa oke okay, gua harus masuk nih hmm. karena kayak masyarakat nggak bisa nih membedakan mana yang baik dan benar Betul. gitu loh sampai Betul. dia harus menyensor konten-konten yang penuh pornografi dan kekerasan. Hmm. Padahal sebenarnya tadi gue bilang hmm. kemarin gue nonton piki Blinders misalkan. Hmm. Oke ada adegan ranjang. Hmm. Terus emang gue tonton itu kan enggak Itu bagian dari artistik aja bahwa manusia tuh bercinta gitu loh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Tapi uh. apa yang gue tonton memang itu kan hmm. Enggak gitu loh. Yeah. Banyak pesan-pesan yang lain juga. Betul. Nah justru kan sebenarnya di Netflix, YouTube gue nggak tahu lo kan nonton Netflix itu kan ada kontrol internal ya bahwa kalau kontennya menurut lo kurang bagus hmm. atau ada resisim, diskriminasi segala macam yeah. itu lo bisa apa kirim email yeah. atau 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 notifikasi yeah. atau kepada Netflix yeah. atau YouTube-nya itu yeah. kan sebenarnya yang harusnya dibangun gitu loh yeah. kesadaran masyarakat bahwa mm. lo harus membedakan dulu nih mana tonton yang berkualitas rendah mm. atau bagus gitu loh supaya kalau memang rendah jangan lo tonton supaya dia nggak produksi lagi supaya dia memproteksi konten yang kan kira-kira gitu itu kan sebenarnya harus dibangun partisipasi masyarakat betul. dalam sebenarnya mengontrol apa sendiri yang mereka tonton gitu loh nah mm-hmm. ini gimana menurut lo partisipasi masyarakat dalam ini
1: betul yang lo omongin tadi dalam artian sekarang tuh tadi gua juga di awal udah bilang kan bahwa ada seperti arus lah. ya harus mm-hmm. di mana negara tuh mau lebih masuk Karena yang private. Gitu. Yeah, yeah. Jujur gue orang yang agak nggak setuju sih untuk untuk hal-hal seperti itu. Kenapa? Gue mau coba tarik dari yang lebih luas. Freedom House menilai kita civil liberty kita tuh stagnan loh. Kita okay. kita indeks demokrasi kita tuh stagnan. Salah satu yang membuat stagnan civil liberties. Yep, yep, yep. Dan itu banyak sekali aspeknya. Dan menurut gue salah satu aspeknya adalah juga kita bisa turunkan ke bagaimana kita berinteraksi untuk freedom of speech dan segala macam ya access of informations dan segala mm. macamnya. Nggak tahu kenapa ya. Negara sekarang berusaha menjadi polisi moral ketimbang menjadi regulator. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan negara ini mungkin yang pucuk-pucuk kan nggak berpikir segitu mungkin. Tapi kan negara itu kita nggak bisa lihat hanya Pak Jokowi semata. negara itu tuh struktur birokrasi yang besar sekali, eselon 2, eselon 3. Kita nggak tahu yang dipikirkan mereka. Ya. Dan satu masalah di Indonesia adalah kebijakan publik dilakukan, tapi implementasinya kita tidak tahu. Dan menurut gua dalam berbagai aspek politik itu terjadi. Kalau misalkan orang-orang dengan cendekia-cendekiawan memang memang apa namanya menjunjung tinggi terhadap akses kayak orang-orang kayak lo progresif, orang ngomongin ke Jokowi, oh Jokowi oke okay, setuju. Toh juga dia waktu <tuh> itu sering ngomongin Naruto segala macam kan. Ya. Orang yang pop uh-huh. banget itu Kok tiba-tiba sekarang negara pengen ngatur-ngatur segala macam gitu kan? Mungkin saja itu yang terjadi juga di level-level yang bukan ring satu, level dua, level tiga. Maka tadi gue bilang kita perlu lebih melihat orang-orang, aktor-aktor itu rekrutmen di yang memang pelaku-pelaku policy itu gitu loh. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena gue nggak bisa bilang itu semua top down ya. Itu semua adalah putusan yang top down. Pokoknya memang negara mau kayak gitu. Tapi memang kita perlu sadari ada arus itu, arus yang ada di mana pokoknya kita sadari itu ada di negara. Nah Pak Jokowi juga harus paham di mana rulesnya. Kalau kita lihat pandangan Pak Jokowi sekarang pengen ke ekonomi, udah fokusnya ke ekonomi gitu hmm. kan? Dia pengen pembangunan ekonomi dan segala macam. udah fokus ke sana tapi Pak Joki juga perlu lihat sebagai kepala negara dan pemerintahan bahwa sekarang masyarakat oke okay, ekonomi penting tapi kita melihat ada civil liberties kita yang berusaha diambil yeah, gitu loh yeah, yeah, ada yeah. akses akses yang kita miliki berusaha diambil yeah. misalkan berusaha dibatasi gitu loh dan hal-hal yang private sebenarnya ya itu tadi kembali ke ranah masing-masing juga yeah, sebenarnya yeah. kalau bahasanya penyanyi zaman dulu cek kan okay. urus saja moralmu begitu urus
0: saja kan? moralmu yeah. urus saja ahlakmu <laughs>
1: <laughs> kelakuan <laughs> <itu>. yang <na-na-na-na-na-na-na-na. laughs> mungkin tapi enggak semua orang mikir gitu kali gus ya gue nggak tahu juga tapi kalau pribadi gue negara harus sebenarnya adalah benar-benar memberikan rambu-rambu agar hak individu itu harus dijunjung tinggi okay. bukan justru berusaha diatur dirampas orang ngetok-ngetok pintu terus orang-orang disuruh telanjang segala macam itu aha, kan aha. civil liberties yang sebenarnya perlu dilindungi oleh negara yeah. ketika negara tidak kuat gus yang akan terjadi adalah makin-makin jalanan yep. itu yang tidak boleh kita sanksikan gitu loh makanya negara harus kuat kenapa tadi gue ngomongin pak jokowi negara segala macam negara harus benar-benar bermain pada porsinya gitu loh okay. agar jangan sampai nanti tiba-tiba ormas-ormas atau misalkan cara-cara di rt rw yang justru menghukum orang-orang yang lagi nonton netflix misalkan yeah. itu kan kita tidak mau seperti itu, para itu sih. Kan. permusikan juga kita tidak mau misalkan tiba-tiba lu lagi konser efek rumah kaca tiba-tiba didatengin suruh bubar kita kan nggak mau itu kan kita nggak yeah, mau yeah, ranah-ranah yeah, yang yeah. privat seperti itu dikacau balaukan selama yeah, negara yeah. sendiri yeah, yeah. dan satu poin juga Gus masyarakat juga punya peran di situ kenapa terkadang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang privat mana yang publik ruang publik dan ruang privat itu menjadi perdebatan undang-undang hmm. ITE juga udah banyak contoh-contohnya di mana masyarakat tidak bisa membedakan sampai saat ini begitupun polisi akhirnya dan negara juga tidak bisa membedakan mana yang privat mana yang publik yeah, yeah. lu ngechat berantem sama pacar lo lo masuk WhatsApp, lu screenshot, terus lu masukin Twitter, jadi Oke. barang publik kan jadi nggak bisa bedain juga orang-orang hal-hal begitu kan juga perlu yeah. diedukasi nah. seperti itu. Jadi
0: memang dari penjelasan lo ini cuma satu kasus kecil betul. dari satu mm. masalah kenegaraan kita yang iya. besar masalah. Iya. Gua nggak mau makanya
1: lihat cari picking makanya iya, kita harus iya, betul, lihat secara, secara menyeluruh betul, betul banget gitu dan oh. memang
0: yang lagi muncul saat ini ya KPI Mm-mm. aja sebagai triggernya kan. Mm-mm. Nah pertanyaan gue selanjutnya adalah tadi kita sudah bilang di awal bahwa kita butuh KPI mm. dan tadi lo bilang masalah negara kuat kita justru dukung negara mm. Kuat melalui KPI, mm. tapi tetap Pada porsinya, mm. gitu loh, nah mm. Hari ini kan porsi KPI adalah lo mengawasi Lembaga penyiaran swasta, udah mm. lo bekerja Di situ, mm. karena kita mengharapkan banget sebenarnya KPI yang kuat, untuk mm. memberantas Ya kan, konten-konten yang nggak mendidik Di TV yang itu mm. Paparannya gila bos, maksud mm. gue Semua orang nonton TV, apalagi anak kecil kan mm. Dia belum punya akses ke Netflix, mm. ke Youtube Dan lain-lain, mm. mereka nonton TV gitu loh Jadi sebenarnya mm. kan, kita mm. ngobrol gini, bukan berarti Oh KPI, lo nggak usah ngatur-ngatur Apa segala bukan. tapi lo kuat, tapi mm. pada porsinya yaitu hmm. lembaga penyiaran swasta hmm. gitu kan hmm. yang sebenarnya kita butuh ketegasan KPI di situ yeah. nah disitulah sebenarnya gue setuju revisi undang-undang penyiaran hmm. karena sekarang KPI itu tersandra yeah. Dia punya kewenangan apa Betul. Apa, Misalkan Kalau dia di undang-undang Punya kewenangan Oke okay, KPI Kalau sudah berapa teguran mm. Berkewenangan untuk Menutup Habis stasiun <laughs> TV ini Gitu mm. kan mm. Ini enggak kocak mm. Masa empat mata Ditegur Ditutup mm. Terus kemudian Berubah nama Bukan yeah. empat mata <laughs> Come on man Fucking ridiculous <laughs> Gitu loh kontennya nggak berubah yeah. cuma nama berubah betul nggak sepan separah nggak bahwa yeah. kita butuh KPI yang kuat yeah. sebenarnya
1: kita butuh KPI yang kuat dan secara jelas diberikan rambu-rambu kekuatannya di mana seperti itu juga penting Gus yang tadi kita ngomongin bahwa rekrutmennya itu harus benar-benar dilihat rekam jejak Apakah orang-orang itu punya kepentingan karena yeah. seringkali yang kayak beginian adalah konflik kepentingan sebenarnya gitu loh orang-orang yang memang punya kepentingan bisnis atau berafiliasi dengan klub bisnis tertentu akhirnya juga kebijakan-kebijakannya mengacu pada keuntungan bisnis tertentu juga belum tentu juga loh misalkan komisioner KPI yang sekarang kita Kita perlu lihat itu ada nggak misalkan track recordnya dia dengan hubungan pebisnis-pebisnis atau saingan Netflix atau saingan itu Youtube misalkan Bisa juga kan Bisa, bisa ya. jadi Karena perspektif gue ekonomi politik Jadi gue selalu melihat bahwa pasti ada kelompok kepentingan lah Ada kepentingan-kepentingan yang perlu kita lihat Ya, ya. ya gue setuju sama pendapat lo bahwa kita butuh KPI Tapi juga jangan dilupakan bahwa kita harus lihat juga di rekrutmennya ya, ya, ya. Kebijakan boleh ada, undang-undang nanti boleh ada Tapi implementasi itu yang menjadi masalah Indonesia sampai saat ini ya, ya.
0: Kepentingan ekonomi pasti ada karena hmm. itu bisnis yang sangat besar Betul. Kepentingan politik juga gue lihatnya begini Kenapa isu ini muncul saat ini? Hmm. Mungkin karena nggak tahu ya, ini wow. Anabel gue ana- analisa Gembel, <laughs> kan. <laughs> bahwa YouTube dan media sosial dan lain-lain Mm-mm. itu di pemilu kemarin bos itu benar-benar luar biasa impactnya daripada yeah. TV ya yeah. karena yeah. TV kan ya nggak mungkin dia nayangin Mm-mm. video-video hoax apa segala macam D- kan nggak mungkin itu Betul. adanya di YouTube dan lain-lain Betul. jadi ada juga sebenarnya negara ini mau naruh kaki di situ Betul. untuk mengontrol konten-konten yang dianggap hmm. memecah belah bangsa lah, Betul. Betul. merusak jati diri bangsa dan, dan lain-lain gitulah ada kepentingan politik yeah. juga di situ.
1: dan negara juga harus konsisten kalau negara memang lagi capek-capek bikin pala <laughs> Jangan cuman ngomong yeah, yeah. Betul, infrastrukturnya betul, betul. doang yep. Tapi juga kita harus bilang sama negara Udah dong, kasih akses yang luas Bagi masyarakat untuk bikin konten yang mendidik Jangan tiba-tiba belum apa-apa Langsung diberikan standar moral tertentu Yang kadang-kadang juga double standard gitu Moral seperti itu kan yeah, yeah. Dan yang penting adalah Bagi gue, infrastruktur itu penting terhadap akses edukasi Kalau semakin banyak orang bisa akses internet itu bagus-legus yeah. Orang di pedesaan dan segala macam Misalkan bisa mendapatkan akses Youtube Yang lu nonton tiap hari dia bisa, hmm. non- bisa dengerin podcast-podcast bagus begini segala segala macam yeah. itu kan juga bagus sebenarnya yeah, yeah, gitu betul, loh betul. dan teknologi itu berganti terus loh Gus belum tentu juga misalkan TV masih eksis beberapa tahun lagi kita juga nggak tahu kan yeah. jadi makanya kita juga nggak bisa semudah itu juga mengatur teknologi harus begini-gini di yeah, yeah, monopoli segala yeah. macam karena kita juga mengikuti zaman gitu yeah, yeah. ya dan udah negara pokoknya berikan akses yang luas-luasnya masyarakat punya akses terhadap internet punya akses terhadap misalkan nonton YouTube dan segala macam akhirnya masyarakat juga akan belajar sendiri pada yeah, yeah. Satu, padahal gitu.
0: kan menurut gue kalau Pak Jokowi lima tahun ke depan hmm. akan fokus kepada pembangunan Manusia mm. Salah satunya juga Pembangunan ekonomi kreatif Dan lain-lain Betul. Ini harusnya dipacu mm. Gimana caranya Industri kita itu Bisa bikin seri mm. seris berkualitas Misalkan seperti Netflix sebenarnya. Mm. Karena believe me Bokap gue tuh Ada di TV dari tahun 92 mm. Dan dulu ada shifting Dari tahun 80 ke 90 mm. Dari film ke TV Sinetron mm. Tahun 92 mm. Lo masih bisa menemukan Sinetron dengan kualitas film Karena mm. apa? Satu episode dibikinnya Dua minggu bos mm. Waktu itu Misalkan let's say Mau Mau syuting di Danau Toba hmm. Ke Danau Toba dia <laughs> Hah? Hari ini mana ada Paling lo syuting di puncak <laughs> di Jogja FTV FTV yang judulnya Komplek
1: perumahan iya, kayak
0: gitu-gitu gitu loh. Jadi proses industrinya pun kan menentukan gitu loh. Nah sebenarnya gimana caranya? Ini Pak didukung supaya Mm-mm. Seri-seri kita itu bisa kayak Netflix. Betul. Gitu betul. loh supaya manusia Indonesia ini punyalah tontonan yang aduh habis capek-capek kerja gitu loh. Masa Bu <laughs> ditontonin apalah itu manusia serigala, serigala manusia, serigala berbulu domba <laughs> apalah itu? <laughs> gitulah masuk gua
1: <laughs> itu justru
0: didukung ke sana ah, bos ditiru Netflix tuh gimana caranya supaya mm,
1: kita bisa menguasai dunia. Dia mm, juga mau nanya dong, lu tipikal yang sukanya produknya harus Indonesia atau ya kan, yang ada penting orang akses Netflix enggak aja, gitu? dong, enggak dong, ya? akses okay. aja, akses gitu aja, loh. Gitu kan? Jadi ini
0: harusnya gitu. dinercher pak, yeah, belajarlah dari Netflix. Mm, mm. Gitu kan kadang-kadang ada orang kayak, udah yang
1: penting bikin produk dalam negeri dulu aja. Jadi kita halang itulah, gitu kan. Ah, itu. kampret lah. <laughs>
0: Sebenarnya gak ada lagi yang mau gue tanyakan, karena semua sudah kita tanyakan, uh-uh. suara hati juga sudah kita sampaikan oh, gitu Sebenernya loh. lebih curhat lu sih sebenernya Curhat gue, eh, karena iya, iya. gue takut gini, <laughs> kalau nanti podcast itu menyamai pengaruh daripada Youtube uh-uh. dan media sosial lainnya yeah. Sementara gue baru mulai karir ke penyiaran gue, oh, siap. terus nanti podcast uh-uh. <laughs> diawasi juga oleh KPI. Gua nggak bisa ngomong kata-kata kasar di sini. Oh,
1: betul, betul. Gitu loh. Publik harus diajari mental agar kuat. <laughs> iya. Dengan kata-kata kasar terbagus, gitu kan? Betul sekali. Gua ngomong kata-kata
0: kasar, tapi gue ikhlas men. <laughs> Kenapa gue iya. jadi mabok begini? <laughs> Oke okay, Gan. Jadi yeah. lo nggak setuju ya kalau misalkan KPI sampai ranahnya mengatur ranah-ranah?
1: Gua, gue, gue pada poin saat ini belum setuju sih untuk itu. Oke, okay, okay. Tapi kita butuh KPI tadi yang kita butuh bilang, KPI, kita butuh KPI. KPI.
0: Kita butuh revisi undang-undang supaya KPI lebih kuat menguasai TV-TV yeah. menghadapi taipan-taipan <laughs> itu. <laughs> lo kan sebutannya memang taipan. <laughs> Dan lain-lain itu yeah. supaya lo lawan lah itu karena mm-hmm. kita mau sebenarnya mm-hmm. TV kita maju mm-hmm. punya seri seri yang mendidik yang bagus tuh kita kangen banget.
1: Ya. Yeah. Dan anak muda harus lebih banyak partisipasi dengan apa yang kita lakukan di RUU permusikan, dengan di Netflix ini segala macam Sudah ada sebenarnya potensi anak muda untuk partisipasi lebih bagi loh
0: Oke, okay, oke, okay, terakhir gue mau tanya itu Apa, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya hmm, hmm. untuk menekan pemerintah sebenarnya untuk isu ini sebenarnya? Kita udah
1: lihat, lama ini orang merasa bahwa yang namanya Chess.org dan sejenisnya itu Berpengaruh ya? Banyak yang bilang dulu kan, ah apaan sih, yeah, petisi yeah, yeah. gitu kan Lu kayak, apa namanya, nggak punya masalah sama sekali, cuma seru-seruan Toh enggak kok, gitu Itu ada impactnya ternyata Hal-hal yang tentang partisipasi publik dan kritik publik Ternyata ada hasilnya gitu Kalau bener benar ada gerakan yang mau bareng-bareng yeah. Itu menunjukkan sih Kalau kita mau bareng-bareng sebenarnya ada gerakan politik Yang bisa kita lakukan yeah, Dan yeah, menurut yeah. gue anak muda harus lebih aware soal itu
0: Oke okay, lebih aware gue saranin kepada Para penikmat Netflix Lo bikin aliansi Siapa tau <laughs> lo bisa bikin partai kalau gede Lo bikin nobar di di mall-mall eh, Pastikan mereka anak-anak ya berkemampuan lah ya yeah. nyewa 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 tempat nyewa kafe mm-hmm. nyewa bar segala macam mm. lo misalkan running GOT dari season 1 sampai season berapa sekarang 8 lo nonton terus Pertama. lo undang tuh pejabat-pejabat <laughs> lo undang komisioner KPU eh KPU <laughs> komisioner KPI yang kayaknya nggak pernah nonton Netflix bos mm-hmm. Anggota DPR juga nggak pernah nonton Netflix gitu loh. lo tontonin Pak lihat bahwa seberapa bagus bereseris ini ya. buat edukasi, Mm-mm. ya. Jadi gerakannya bukan cuma buat Mm-mm. bukan di situ, tapi Mm-mm. bener-bener lo bikin aliansi, real aja, iya. bukan aliansi juga. Maksudnya Mm-mm. lo real Mm-mm. bikin gerakan gerilya di bawah-bawah. Nih Pak, kita nonton ini, Mm-mm. nih seri-seri Netflix tuh kayak ya. gini.
1: Dan jangan sampai kita. Nanti selalu terlambat Selalu terlambat Untuk menangani isu-isu yang sebenarnya sangat penting buat dia Iya
0: kita. betul Jangan sampai hamil duluan Lagi <laughs> oh, musim <laughs> film dua garis biru Gue oh, oh, iya, kemarin iya. baru nonton oh, Dia hamil duluan oh, baru ribut ya,
1: lumayan, <laughs> oh, oh iya 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 Telat juga nontonnya ya
0: Iya telat nontonnya sibuk apa bagaimana Iya lumayan pak Oke Gan ini seru banget Terima kasih Gani sebagai peneliti dari CSIS Yang hari ini terpaksa nggak berimbang Karena dia <laughs> cinta sama Netflix gitu loh C'mon pak Jangan recokin hidup kita lah Terima kasih atas terima kasih, semuanya kasih, Sukses edgy. terus sukses, sukses. Buat karirnya <laughs> yeah. Sebagai peneliti Tapi jujur <laughs> okay. uh-huh. Gue appreciate sama lo Karena oh, lo iya, adalah iya, iya. Salah satu orang di generasi ini Yang serius untuk jadi akademisi Oh
1: betul Gue soalnya gak se-edgy lo ya mau Teater gitu gak se-edgy lo Biar Enggak. memang rencananya gini Gue membosankan <laughs>
0: Biar gini, semua bergerak pada bidang-bidangnya masing-masing Betul. 15 tahun kemudian uh. baru kita kumpul oh, Minimal gue di- jadi dirjen kebudayaan Sia. Lo jadi menteri Ristek Amin <laughs> Amin, Oral Balalamin Presidennya Gusti Raganata <laughs> yeah. Oke, okay. internal, sorry internal Oke, okay, terima kasih teman-teman sekalian Jangan lupa, kalau mau t- tahu tentang Gani Tulisan-tulisannya bagus-bagus banget Bisa diakses di? Atbertgani.wordpress.com at atau Twitter gue Atbertgani Twitter di Edward Ganelo Bisa baca tweet-tweetnya dia yang sangat bermanfaat Sangat
1: cerdas gitu ya Kebanyakan nyampah sih, jangan terlalu ekspektasi <laughs> dan.
0: dan kemudian jangan lupa juga di follow Authentic.co di Instagram Dan kemudian di follow juga di podcast kita Authentic.co Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya Kita akan membahas tema-tema yang menarik lagi Tentu dengan blak-blakan seperti namanya Authentic